0: Servus Leute und herzlich willkommen in einer brandneuen Ausgabe des Locker Room Talks. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute wieder zurück mit meinem kongenialen Kollegen Sinan Krieger. Servus. Hallo Mario. Am 1. Dezember müssen wir eigentlich mal wieder, vielleicht auch für ein paar neue Zuschauer, ganz kurz erklären, was dieser Locker Room Talk ist,
1: oder? L.O. steht ho, für Lochner, ho, ho. Geier steht für Krieger und der Locker Room, ja, die Umkleide, weil wir eigentlich über die Themen sprechen, die man eigentlich nur hinter der verschlossenen Türen bespricht, mit dem kleinen, aber feinen Unterschied, dass wir es zwei neue Location, aber immer noch ins World Wide Web hinaus posaunen.
0: Jetzt hast du so lange schon nicht mehr erklärt, man schon, jetzt musstest du es ja schon ein bisschen überlegen. Ja, ich ja, fahre ja, aus, aus der Übung. Neue Location, Leute, wie gefällt euch das neue Setting des Locker Room Talks? Schreibt es gerne mal in die Kommentare und ich frage dich natürlich, was brennt dir denn auf den Nägeln? Ich freue
1: mich wirklich sehr. Also ernsthaft dieses Mal. Ich war ja in der letzten Ausgabe sehr schlecht gelaunt. Das hing mit dem Umzug etc. zusammen. Jetzt, es nimmt so langsam Form an. Die Freude hat aber einen ganz anderen Grund. Und zwar startet heute unsere große Beating-Beta-Weihnachtsaktion. Und die hat es wirklich in sich nicht nur, dass es einen Special-Preis gibt, ja, das Jahresabo gibt es für 299 Euro, es gibt sogar was gratis noch oben drauf, was es so noch nie gab, denn das Roast My Depot ist zurück. Und, de und wie? Und wie? Nämlich nicht nur für jemanden, der vor die Kamera möchte, sondern für jeden, der jetzt das Jahresabo abschließt und dann um 2024 mit uns komplett durchzustarten. Wie funktioniert das Ganze? Wir haben ein mega easy System gebaut, Fragebogen, interaktiv. Dauert fünf Minuten, man kann sein, De ähm, sein Depot einschicken, alles super safe, es geht super schnell, super intuitiv. Wir erklären das auch und dann gibt es innerhalb von sieben Tagen von uns individuelles, konstruktives Feedback. Ganz wichtig, das ist natürlich keine Anlageberatung, es gibt auch keine Anlagetipps, es gibt journalistisches Genau, fachmännisches genau. Feedback. Das kommt dann bei uns an und dann schauen wir uns das, wir auch wirklich persönlich an und mhm. innerhalb von sieben Tagen, es sei denn, das ufert jetzt alles komplett aus, dann dauert es vielleicht zehn Tage, 14 Tage, aber sieben Tage haben wir uns vorgenommen. Das ziehen wir auf jeden Fall durch. Und warum machen wir das Ganze? Einfach erst einmal, um auch was zurückzugeben, also natürlich alle bestehenden Jahresabonnenten, äh, die äh, können das natürlich nicht nur auch die neuen machen, Klasse, sonst wäre es so, ne, ja. jeder bekommt das und weil es auch super oft nachgefragt wird, also äh, bei dir ist das wahrscheinlich noch krasser, aber selbst bei mir, äh, einmal pro Woche, zweimal pro Woche kommt sicherlich eine Mail, wo es heißt, hey, macht ihr auch irgendeine Beratung, nein, machen wir nicht. Wir sind Journalisten, aber wir geben gerne Feedback und den größten Mehrwert hat man einfach, glaube ich, wenn man äh, sich eine zweite Meinung mal äh, einfach anholt und ähm, genau das wollen wir machen, das war ja früher ein super erfolgreiches Format auch und jetzt einfach für jeden, ihr bekommt dann wirklich ein PDF ja einige Seiten dick wo dann nicht nur ähm, das Rosemar Depot drin ist sondern auch ähm, die 50 heißesten Geldideen für 2024 Und die
0: sind wirklich heiß da sind Zocks dabei das ist natürlich auch wichtig immer dazu zu sagen dass das dann besser vielleicht nur ein kleiner Depotbaustein ist aber es ist
1: wirklich alles mögliche dabei von Anleihen bis zu ja schon und die gab es auch noch nicht, die sind auch noch obendrauf ähm, zu dem Sonderpreis, genau, also da ist wirklich alles dabei, du hast ja deine ähm, Top-Ideen ähm, sind mit dabei, dann sind wir nochmal wirklich die letzten Interviews nochmal alle durchgegangen und haben mal ähm, geschaut, was sind denn so da die spannendsten Tipps mhm. jetzt für die Zukunft, die sind mit dabei. Günstige Dividendenaristokraten denn in dem Universum passiert auch gerade super, super viel. Und dann noch drei wirklich ganz, ganz heiße Sachen, äh, die kommen ganz am Ende. Und ja, insgesamt 50 Sachen, individuelles Roast My Depot. Dann gibt es noch ein Jahr lang das Daily Briefing von dir, Erfolgsformat, das kann man schon so sagen. Das ist wirklich ein Erfolgsformat, ja. das macht
0: mir großen Spaß. Und ganz kurz, Leute, mal, wo findet ihr das Ganze? Ja, ihr findet natürlich den Link unten in der Beschreibung. Und jetzt hast du quasi die Goodies äh nur aufgezählt ja. und das ist ja schon mehr als ein das ist, ja. das ist ja wirklich ein Knaller. Wir sind sehr gespannt auf euer Feedback und freuen uns natürlich, wenn ihr an Bord seid, denn das Daily Briefing, das gibt es jeden Tag, Montag bis Freitag um 9 Uhr gibt es wirklich das Wichtigste und nicht irgendein neues, sonst was, sondern ganz konkret das Wichtigste, was du wissen musst von den Finanzmärkten und natürlich auch Hintergründe zu den Interviews, ja, was hinter den Kulissen gesprochen wird, auch mal sicherlich die eine oder andere Information, die man auf YouTube so nicht kriegt, vor allem natürlich viel schneller und dann gibt es natürlich noch unsere Live-Talks, unsere Depots, auch mein Depot, das man jederzeit einsehen kann. Und natürlich noch exklusive Auswertungen und Artikel. Also man kommt mit dem Aufzählen gar nicht mehr hinterher. Also man, vergessen?
1: Nö, man kann dich auf Schritt und Tritt alles, was du in deinem Depot super transparent machst im ges gesamten Jahr 2024 begleiten. Ich freue mich. Geile Aktion. Mich Geht auch. vom 1. Dezember von heute bis zum 24. Ab dann ist Schluss.
0: Dann brauchen wir auch mal Pause. Ich freue mich dieses Jahr auch auf Weihnachten. Also es macht mega Spaß, hier Gas zu geben. Wir hatten ja jetzt den Umzug. Äh, also das ist schon Wahnsinn, ja, ja. was jetzt wieder passiert ist. Dieses Ey. Jahr kommt mir auch schon so ewig
1: lang vor, weil so viel passiert ist. Aber das ist ja schön. Ich also, freue mich so. Also die Leute, die jetzt den Talk sehen, die sehen ja schon so ein bisschen deine Perspektive. Ähm, und morgen kommt dann ja das Briefing. Und das wird nochmal ein riesen, riesen Schritt werden. Ähm, Im Vergleich zum letzten Mal, wo ich auch irgendwie sehr, sehr wütend war, als ich das gesehen <lacht> habe. Nein, nein, ehrlich.
0: Ja, das war wirklich so eine ich habe ja auch extra dazu gesagt, das ist jetzt Baustelle, wir haben einfach das nur so hingestellt, dass man es halt so machen kann und da kamen auch viele Kommentare, ähm, auch viel konstruktive Kritik, das war glaube ich auch gut, also ist auch immer schön, wenn man ehrliches Feedback bekommt, ja. äh, aber es waren dann doch wieder so ein paar dabei nach dem Motto, was, was ist das denn, und ja, das hast du dir auch gedacht, es war halt noch eine Baustelle, das muss man ja. dazu sagen und dann ja, ist es, glaube ich, auch mal eine spannende Abwechslung von der Baustelle was zu machen, so ein bisschen hemdsärmelig. Es kann dann noch gar nicht perfekt sein, aber ich glaube, wir haben den letzten Tage
1: einiges gemacht. Ich glaube, wir hatten jetzt drei, vier Baustellen-Editionen, es reicht so langsam. Nein, ist es ist es wirklich, langsam, ich ja. gehe auf ein Zahnfleisch, aber ähm, es hat sich jetzt in den letzten Tagen vieles zum Guten gewendet, irgendwie beim Umzug. Also
0: nix Internet ist vorbei, ja. das ging dann relativ
1: schnell ja. und jetzt haben wir das beste Internet Münchens, so. also wirklich, ich flieg bis in Orbit. Ey. Du fliegst Moment.
0: hier mit allem äh, wirklich die, durch die Dächer, ja, über die Dächer Münchens und es ist wirklich ja, schön, es ist auch schön hier so einen Ort jetzt zu haben, das macht schon wirklich was aus, ja, wo man… Das können wir es so überhaupt Arbeit nennen, wo wir tätig sind, unsere Passion nachgehen, ja, wie auch immer, nein, nein. Content produzieren, also wie es dort aussieht und vor allem auch wo es ist, das ist jetzt hier natürlich prime Lage. das ist schon echt, Ja, da kann man nur ich dankbar meine, sein. Es wird also, immer
1: mehr zum Man-Cave, den, den ich immer haben wollte, ja, aber nicht ja. im Keller, sondern am Viktualienmarkt. Am Viktualienmarkt und da hinten der Fernseher,
0: also das ist mein Lieblingsspot hier, da hinten jetzt so eine kleine lounge Fernseher wollt ihr das eigentlich
1: mal sehen? Eigentlich müssen wir das in der nächsten Episode, ja, wir ich glaube, wenn also so ein Handy-Video einblenden, wie Ja, hier unten ist
0: noch ein bisschen Baustelle. Da, da, da wird es eigentlich auch ganz schön. Wir haben ja quasi ja. jetzt hier zweistöckig. Wir haben auch unten noch einen schönen Eingangsbereich. Hier eine schöne Treppe. Also, wenn ihr das mal sehen wollt, gerne können wir mal, ja, wir können das ja mal irgendwie nächste Woche vielleicht zwischendurch ja. oder so machen. So ein kleines, eine kleine Room-Tour heißt das, oder? Und die PlayStation kommt auch bald. Ja, das kommt. wollten wir im alten Studio schon. Aber irgendwie komisch, gell? Wir waren im alten Studio so eineinhalb Jahre, nicht ganz knapp. Und da hatten wir das auch alles vor. Und irgendwie, ich weiß nicht, man kann im Nachhinein gar nicht sagen, woran es lag. Vielleicht hatte man schon das Gefühl, dass man jetzt da nicht fünf Jahre bleibt. Oft, ja, es war die Motivation nicht so da, jetzt sich um gewisse Sachen ja. zu kümmern. Also wir haben jetzt hier in einer Woche mehr gemacht, als im alten Studio
1: gefühlt jetzt, in eineinhalb Jahren. Jetzt auch mal wirklich mal, wirklich Locker-Room-Talk. Ich meine, ihr seht ja nur am Ende des Tages ein Prozent von dem, was wir jeden Tag machen in mhm. dem Studio. Und das alte Studio hatte definitiv, ich meine, das war groß und alles. Ja. Es war cool, aber es war schon eigentlich ein Shithole in gewisser Weise. Für uns, wenn man sich nicht wohlfühlt an einem Ort, dann, me dann merkt man das relativ schnell, glaube ich. Und für uns, irgendwann wenn irgendwann werden wir mal die ganze Geschichte erzählen, wie das alles entstanden ist, glaube ich. Ja. Ich glaube, da ist noch ein bisschen früh für, aber äh, das war alles echt eine Nacht- und Nebelaktion. Ja, das war schon alles sehr wild. Also so. Dagegen, äh, vor kurzem warst du ja so fertig mit den Nerven. Was ich verstehe, allein
0: schon natürlich, weil wenig Schlaf, viel Arbeit, aber unterm Strich war das eigentlich gar nichts, wenn man mal überlegt, ja. was das äh, davor für ein Stress war. Ja, Das, das, das ja. hat man irgendwie, irgendwie habe ich das alles komplett ausgeblendet.
1: Aber ähm, man merkt ja und wenn man dann immer sehr, sehr sehr schnell weg will von seinem Arbeitsort, ist das auch irgendwie nicht cool, weil wir, wir sind ja jetzt keine Angestellten, sondern das ist ja das, was wir tagtäglich machen. So Und hier, ich fühle mich einfach richtig wohl.
0: Ja, es ist super, es passt alles. Location ist super, Lage ist super. Also es macht richtig Spaß. Und der Vibe ist sehr, ja, so ein Vibe kann man auch oft nicht erklären.
1: Letzter Punkt dazu, Thema Playstation, die ich natürlich haben will. Wir haben ja heute überlegt im, äh, im Mediamarkt, ob das äh, steuerlich absetzbar ist. Wenn wir Steuerberater hier haben, ja, bevor wir unseren Steuerberater <lacht> damit nerven, habt ihr äh, irgendwie eine Idee, wie man das erklären kann? Weil wir, weil die Medienbranche, wir, vor allem wir können ja wir auch ja Spiele testen. Es Spieletest gibt ja viele Aktienunternehmen,
0: äh, so. die... Und dann nehmen
1: die börsennotiert sind, die Spiele. Schreibt mal eure kreativsten, ja, entwickeln. Schreibt mal die kreativste Begründung, wie es dem Finanzamt erklären würde, dass ihr eine PlayStation 5 beruflich nutzt und der Gewinner, der wird in der nächsten äh, Sendung erwähnt. Mit der ja.
0: Mitarbeitermotivation. Ich, ja. ich hatte ja
1: schon viele gute Vorschläge gebracht. Jetzt müssen wir nur schauen, ob die, ja.
0: ob die auch halten. Weißt du, was mir auf den Nägeln brennt nochmal zum Thema letzte Woche, da haben wir über Aufgeben gesprochen. Wir sprechen ja immer über Erfolg und Co. und wir wollen den Leuten hier auch möglichst viel mitgeben. Und da habe ich jetzt für dich was Spannendes. Vielleicht kennst du das schon. Der eine oder andere Zuschauer, Zuhörer hat es vielleicht auch schon mal gehört. Das habe ich unter anderem auch mit meinem zweiten Buch äh, angeführt, das Beispiel. Stell dir das mal vor, du bist bei der Armee tätig und du bist da jetzt der, der entscheidet. Und dann schickst du morgens jetzt, sagen wir mal, 100 Flugzeuge raus. Und dann kommen davon, sagen wir jetzt mal, da wird gekämpft und schönes Thema, kommen davon 50 zurück. Und dann schaust du dir das Ganze natürlich an und dann siehst du überall die Einschusslöcher und ja, siehst du, wo am meisten hingeschossen wurde, wo es ja vielleicht am empfindlichsten ist. Jetzt ist die Frage, was machst du? Also, wo verstärkst du sozusagen die Panzerung? Sag mal, du siehst jetzt hier am Flügel vor mir aus, ich bin jetzt kein Experte für Flugzeuge, am Flügel sind, Backbord. Lauter, Backbord sind lauter Einschusslöcher oder von mir aus auf der Seite oder am Dach, ist ja völlig wurscht. Also du siehst dann, wo sind die meisten Löcher, was würdest
1: du jetzt machen? Wo würdest du quasi die Panzerung verstärken? Das, der erste Impuls ist dort, wo halt die meisten Schäden sind.
0: Das ist natürlich genau falsch. Ja, das richtig. konnte man sich schon ja. denken. <lacht> ich mir gedacht. Das ist jetzt ein klassisches Beispiel für diesen Survivorship-Bias. Man schaut sich dann die Flugzeuge an, die zurückgekommen sind. Aber man sollte sich natürlich, die haben es ja geschafft. Die mhm. haben es ja geschafft, trotz Einschlag, Beschuss, wie auch immer, wieder zu landen. Man muss sich ja genau die Flugzeuge anschauen, die nicht zurückgekommen sind. Ja. Da ist es dann vielleicht schwieriger, wenn es abgestürzt ist oder wie auch immer. Aber da muss man ja quasi schauen, okay, wo sind da quasi die empfindlichen Treffer gekommen, die so empfindlich waren, dass sie eben nicht zurückgekommen sind. Also das ist eigentlich ein sehr schönes Beispiel, weil man schaut ja immer gerne auf erfolgreiche Leute. Ich finde das auch sehr spannend, ich finde das auch sehr inspirierend. Aber es gibt ja ein Problem, jetzt zu sagen, was weiß ich, Elon Musk hat das gemacht oder Thomas Tuchel hat das gemacht oder Usain Bolt hat das gemacht. Das haben vielleicht sehr viele andere auch gemacht. Also man muss sich vielleicht manchmal sogar eher anschauen, was haben die Leute, die es nicht geschafft haben, falsch gemacht. Das ist, glaube ich, fast genauso wichtig oder manchmal sogar wichtiger, als die sich nur anzuschauen, die es geschafft haben. Und oft ja, vergisst man die auch. Man schaut dann den einen an und denkt sich, oh ja. Und man vergisst halt sehr, sehr viele, die es auch probiert haben und die es eben nicht geschafft haben. Und
1: man blendet dann häufig aus, dass Menschen, die genauso erfolgreich geworden sind, es auf eine komplett andere Art und Weise geschafft haben. Das ist ja immer so Erfolgsratgeber, da kriege ich ja schon zu viel, ne? weil es gibt, also es gibt ja. sicherlich, es gibt sicherlich Tugenden und Dinge, die nahezu alle erfolgreichen Menschen irgendwie teilen, auch da gibt es Ausnahmen, aber es gibt einfach so Dinge, weiß ich nicht, Fleiß, vermute ich jetzt einfach mal, ja, die meisten, die es irgendwie beruflich oder in ihrer Karriere allgemein zu etwas gebracht haben, die waren einfach fleißig, so, M mit Faulheit wird's schwierig. <lacht> Ähm, aber es gibt so, so viele verschiedene Wege. Und da hatten wir auch mal einen in den ersten Lockerroom-Talks, ähm, hatten wir darüber gesprochen, ja, was ist eigentlich Glück, wenn jemand irgendwie immer Glück mhm. hat? Äh, da habe ich ja gesagt, das ist von Randy Porsche, kann ich nur noch mal empfehlen, äh, Last Lecture von einem Uniprofessor, der Krebs hat, er weiß, dass er sterben wird äh, und er hält seine Last Lecture. Und nicht nur, weil er in Rente geht, sondern weil er weiß, er ist dann bald tot. Und da sagt er, nee, Glück fängt da an, wo gute Vorbereitung aufhört. Aber die gute Vorbereitung, die ist ja komplett individuell. Der eine macht so, der andere macht so. Und der Faktor, den wir dann nicht mehr beeinflussen können, am Ende ist das Glück. Aber das Individuum hat irgendwie die Pflicht, alle Parameter so zu stellen, dass Glück überhaupt entstehen kann. Und das kann auf die unterschiedlichsten Art und Weise sein.
0: Vorbereitung ist ja auch immer ein Thema, das ist sehr spannend. Jetzt kommt es natürlich komplett darauf an, in welchem Feld man unterwegs ist. Aber Charlie Manger ist ja vor wenigen Tagen gestorben, im stolzen Alter von 99 Jahren. Und da muss ich sagen, das ist wirklich eine inspirierende Persönlichkeit. Jetzt kann man natürlich sagen, auch wieder dieses Thema, er hat es geschafft, er hat viel Geld, deswegen ist er automatisch ein Vorbild und deswegen kann man automatisch von ihm was lernen. Das würde ich jetzt nicht sagen über jeden, der Geld hat. Da haben sicherlich viele Dinge stimmen müssen, aber bei Charlie Manga finde ich es wirklich toll, sehr inspirierend, weil eine Sache, die ist bei ihm wirklich genial und das ja, bezieht sich fast ein bisschen auf den letzten Talk mit Andreas, wo man auch mal sieht, was Andreas ja für ein breites Wissen hat und wie viele Bereiche er sich da anschaut und das ist, glaube ich, für einen guten Investor auch etwas sehr, sehr Spannendes, generell schon mal eine breite Allgemeinbildung, also kein Fachidiot zu sein, denn ist jetzt der der beste Investor, der, weiß ich nicht, auf der Business School war und in BWL alles durchrechnen kann? Natürlich ist es gut, wenn du Bilanzen lesen kannst und natürlich ist es gut, wenn du dich mit Business auskennst. Aber kennst du dich dann wirklich mit Business aus? Kennst du dich ja, vielleicht mit gewissen Trends aus? Kannst du gewisse Sachen einschätzen? Ich glaube, da hilft es wirklich sehr, eine breite Allgemeinbildung zu haben und einfach auf neue Ideen zu kommen. Und da ist Charlie Manga wirklich genial. Da gibt es auch eine sehr spannende Rede, die er gehalten hat. Da ging es um das sogenannte World Wisdom, Weltwissen und er ist ja jemand, der sehr stark auf mentale Modelle gesetzt hat und das finde ich wirklich sehr, sehr interessant und der auch nicht viel gehalten hat von Fachidioten. Also wirklich so, der und das ist natürlich auch berechtigt, wenn ich jetzt sage, okay, der, was weiß ich, Deutschlehrer, der kennt alle Gedichte auf der Welt, die es auswendig gibt und sonst kennt er nicht viel, dann ist das auch okay, dann ist das ja auch wichtig und auch sicherlich eine sehr inspirierende Persönlichkeit, weil er kann dir halt alles über Gedichte erzählen. Die Frage ist, ist das dann ein guter Investor, ist das ein guter Geschäftsmann und ist er dann vielleicht nicht zu eng? Denn ich würde mich zum Beispiel jetzt gerne mit jemandem unterhalten, der sich mit Gedichten super auskennt, weil da kenne ich mich nicht aus und da könnte ich mhm. da wieder was lernen und das ist wirklich so spannend, wenn man sich mit anderen Fachbereichen beschäftigt, am Einfachsten, deswegen glaube ich, ist Reisen auch sehr inspirierend. Am einfachsten kommt man eben dann doch in Kontakt, wenn man unterwegs ist. Weil man schaut sich dann halt in neuen Städten, neuen Ländern vielleicht dann eher mal Sachen an, die man nicht so kennt. Zum Beispiel äh, in Chicago haben wir da so eine Bootsfahrt gemacht und da ging es in erster Linie um Architektur. Und ich finde Architektur auch toll. Also ich liebe Städte und schaue mir das gerne an. Ich kenne mich aber mit Architektur jetzt nicht gut aus und habe mir davor auch schon gedacht, oh, zwei Stunden ich finde Chicago sehr interessant und viele Sachen, aber so Schwerpunkt Architektur habe ich mir davor gedacht, oh, dass das Richtige ist. Und ich fand das dann so interessant und du kriegst dann wirklich irgendwie, ich merke das richtig, das ist ein richtiges Gewitter im Hirn, wenn du einfach so hm. ganz neue Blickwinkel bekommst. Und das ist so interessant, da habe ich mich auch schon viel damit beschäftigt, auch das Thema Kreativität, dass das oft, das hat ja auch Steve Jobs äh, mal ganz schön auf den Punkt gebracht, ich kann es jetzt nicht genau zitieren, aber oft das Kreativität heißt, dass man ja, Sachen, die schon da sind, miteinander neu kombiniert. Also nicht, dass du was komplett neu erfindest, sondern dass du dir gewisse Sachen anschaust und gerade in der Vergangenheit sind wirklich sehr viele spannende Sachen äh, entstanden, indem man quasi von der einen Disziplin was genommen hat und von der anderen und das dann zusammen gemischt hat sozusagen. Dann kommt ein Sushi-Burger bei raus. Ja, da können natürlich auch, gerade beim Essen bin ich da auch, da Fusion bin ich jetzt gar nicht, da gibt es natürlich auch tolle Sachen, aber da bin ich irgendwie gar nicht so der große Fan davon. Äh, vielleicht auch, weil das halt in den letzten Jahren noch ein bisschen übertrieben wurde, halt so typischer Hype. Aber da muss ich sagen, Charlie, danke. Also das ist ja. wirklich, ähm, was, was was
1: einem auch für die Seele gut tut. Also ja. neue Sachen lernen, neue Ideen bekommen. Ja, ich habe ähm, letztens hatte mir jemand geschrieben, da ging es um mein Buch. Der hatte das gelesen und in meinem ersten Kapitel schreibe ich ja, man kann viele Pläne haben, aber wenn man den Menschen negiert, also sich nur noch als Investor sieht und nur noch Zahlen und Renditen sieht, dann fällt man früher oder später vermutlich hart auf die Fresse, weil man es halt nicht durchziehen kann. Und dann, dann kam so was ähnliches wie, ja, aber wer ist dann denn wirklich erfolgreich, wenn es nicht nur die Rendite ist? Und für mich ist mittlerweile, wenn du mich fragen würdest, was macht einen guten Investor aus, wenn er auch ein glücklicher Mensch ist? Das, Mentale Gesundheit. Ja, das klingt so mega wie so ein Wandtattoo. Vielleicht sollten wir es hier dran schreiben, aber. Wirklich nicht, nein. Äh, aber am, am, am Ende ist es ja so. Wandtattoos sind auch etwas, das ist wirklich ja. wow. Wandtattoos, ganz kurz, Wandtattoos sind krass. So äh, live, love, love oder so. Krass, aber und am mit so
0: Kaffeebohnen und so nein, nein, noch
1: an der Wand. Leute, die Espressotassen haben, wo so Kaffeebohnen draus sind. Aber sowas gibt es, glaube ich, habe ich auch
0: schon mal als Wandtattoo
1: gesehen. Das ist die ultimative Kombination. Meine Mutter hat solche. Ja, meine Eltern, glaube ich, hatten sowas auch früher. Da gab es letztens Streit zu Hause. Echt? Das, das, Hast du damit das, das, rumgeworfen? Das, das geht nicht. Also, Espressobecher, wo so Kaffee wohnt. <lacht> das ist wirklich schlimm. <lacht> äh, letztens übrigens zum Thema ähm, Rucksäcke, ja. Wo ich habe mich ja so über. Oder nein, ich habe nur Schirach zitiert und ihm zugestimmt, ja. Schirach hat sich über Rucksäcke ausgesprochen. Schirach ist ein richtiger Unsympath. Na, er, er, er ist ein Ästhet. <lacht> ja, das ja, ein Mann von Welt. Da, da gab es ja, ich musste mir ja einiges anhören. Mir ist ein, eine, eine weitere Sache ähm, aufgefallen, die, die mich hart triggert. Und zwar? Als wir letztens im Zug waren, hast du es auch gesehen. Ah, ich, ja. Ja, ich ertreu, Und dich, zwar, wenn Leute aus ihrem Rucksack eine ganz bestimmte Sache holen. Ein Lenovo ThinkPad. <lacht> das sind diese Laptops mit diesem roten... Ich, ich
0: kenne das, glaube ich, auch nur von... Ich weiß es nicht. Man hat das schon mal irgendwo im echten Leben gesehen, aber eigentlich kenne ich das auch nur von so Leuten, die in Zügen
1: fahren. Ich sage es jetzt so, wie es ist. Menschen mit einem Lenovo ThinkPad sind safe Angestellte, weil sowas tut man sich nicht privat. <lacht> ne? Das ist immer vom Arbeitgeber. Und damit mache ich mich jetzt. Und sind Spießer. Menschen, die ein Lenovo ThinkPad haben, sind Spießer. Jetzt ist raus. Ja, das... Du musst dazu nichts sagen, das ist in Ordnung. Nee, die Dame das auch die war auch so richtig. In, ihrem, in ihrem Film irgendwie. D ich meine, den Typen mit seinem hohes C-Saft. Oh, das war gut. Ey, Der, der hatte bestimmt richtig der so. Drin. kommt mit einem 1,5 Liter hohes C-Saft, <lacht> daneben dein, sein, dein, sein Lenovo ThinkPad, ja, ist an Excel und trinkt diesen hohen C-Saft, aber er trinkt ihn nicht, das triggert, boah. Weißt du, was ich, weißt nein, du, was ich immer nein, so. Nein, nein, nein. Wenn Menschen nicht trinken. Sondern wenn Menschen so <lacht> sauber. So so, äh, ja, so. ja. Trink doch. Und dann ist
0: okay. Weißt du, was ich immer so faszinierend finde, wenn Leute, also wenn man Hunger hat und unterwegs was isst, so okay, gut. Ich mache das fast nie, selten, aber macht jeder mal. Aber trotzdem neulich, jetzt fahre ich tatsächlich ab und zu wieder U-Bahn, weil wir ja so zentral sind, das ist ja halt wirklich das Praktischste. Und U6 hier vom Marienplatz, die ist ja teilweise bumsvoll. Und dann finde ich das faszinierend, wenn da Leute drin stehen in einer bumsvollen U-Bahn und dann noch etwas essen. Also dann ja, stopfe ich mir hier, da, also ich weiß gar nicht, wie also irgendwie wie wenig Respekt kann man vor sich selber haben und auch irgendwie vor den anderen Leuten, weil das macht man halt einfach nicht. Ja, ja. Genauso, weißt du, was ich das schlimmste, weißt du, was ich das asozialste Benehmen finde, das es gibt? und das merkt man jetzt wieder immer mehr, wenn so ein bisschen schlechtere Jahreszeit, dass Leute halt husten. Leute, die irgendwo rauskommen, rumlaufen und wirklich anderen Leuten im Vorbeigehen, ja. einfach ins...
1: Das ist richtig respektlos. Also der könnte
0: mir wirklich die Hand ausrutschen. Ja. Ich finde das so ekelerregend und der Nächste, der das macht, den werde ich auch wirklich zurechtweisen und sagen, sie sind ein richtiges
1: Schwein. Sehr gut. Das machst du. Man soll, oder was ich noch hoffe, besser ich wäre, dabei.
0: einfach auch an, einfach hingehen und sagen, Zurück. Entschuldigung, einfach auch in mein ins Gesicht husten. Mal schauen, was, was dann passiert. Aber so richtig ins Gesicht. So richtig. Ja. Weil das ist also das ist wirklich so so jemand ist für mich
1: wirklich das ist ein
0: näher am Affen als am Mensch. Ja, das ist wirklich ja. angenehm. Ein,
1: ein Primat. Das ist wirklich. Ein, da bin ich immer wieder fassungslos. Wir müssen jetzt die Kurve kriegen, weil sonst beschweren sich die Leute, die hier Inhalte <lacht> haben wollen.
0: Inhalte. Ähm, du wolltest dich aber trotzdem noch äh, zu Hast du Wetten das gesehen? Ja. So. Ja, stimmt. Jetzt, ich, auch, ich bin dann ehrlich gesagt eingeschlafen, weil ich war Samstagabend irgendwie so müde, irgendwie es wurde so kalt und irgendwie... ja weiß ja. Ich, auch nicht. Ich, ich bin
1: eingeschlafen vorm Highlight eigentlich, vom Ende. Ist dir eine, ja, das habe ich auch nicht mal mitbekommen, <lacht> ähm, aber ist dir eine Sache aufgefallen, die nichts mit Thomas Gottschalk oder den Gästen zu tun hat? Irgendwas?
0: Nee, so ich genau habe ich auch nicht aufgepasst.
1: Ich habe wirklich die erste Stunde, ich habe das die erste Stunde irgendwie äh, mir angesehen, äh, nur auf eine Sache geachtet und zwar fährt die Kamera ja da immer äh, durch die Zuschauer. Wie viel sind das da? Ich kann das sehr schwer, Ich bin sehr schlecht, was sagen?
0: 500 bestimmt, oder? Ich würde fast 1000 sagen. Ja, wahrscheinlich mehr. Ich sag,
1: ich sag über 1000 ja, und wahrscheinlich schon. Gut, das war jetzt die Abschiedsshow, ne? Ich gehe mal davon aus, dass 80 der Tickets eh nur an äh, überbezahlte Intendanten gingen. Also irgendwie so. Also ja, an Presse wahrscheinlich noch. Also an, an, an sehr hochrangige Politiker. Menschen aus, aus dem Öffis, Politiker und so. Ich suche einen Menschen, der mir einen Clip schickt, wo in dem Publikum ein dunkelhäutiger Mensch oder ein Südländer, reicht wie ich, ja, wer, wer den findet, nicht einer.
0: Darauf hast du geachtet?
1: Ja, ich habe darauf geachtet. Du alter Rassist. Ja, nee, ja. Ja, weiß nicht. Bist bin du, nicht etwa einer? Ein, du bist ein Voker-Rassist? Nein. Oder ich bin der Einzige, ich bin der Einzige, der Voke ist und die Öffis nicht, die tun nur so. Natürlich tun die. Da waren nur weiße Männer und Frauen. Da waren viele, ich, ich habe viele Damen gesehen, auch ja, in der nicht ein, ersten Reihe. Komm, Nicht mal einer, der aussah wie ich und ich bin ja jetzt nicht der ich bin ja nicht der ich bin nicht der Paradesüdländer ja aber <lacht> was also, die Wehleidigkeit betrifft schon kein schwarzer kein Südländer nichts da waren nur richtig richtig Deutsche so vom Look ne? Look mit Lenovo Thinkpad mit und Rucksack so das wäre schön wenn alle so einen Rucksack getragen wir reden über von Vogue und sonst hey, was ist ja auch und eine und dann boomer sendung die, ja aber guck mal die größte deutsche Send ist ja schon so. Ja, jetzt nicht mehr, oder? So, Wird das eigentlich weitergeführt oder nur nicht, mit, nicht. Mit, mit Tommy? Nicht ein Ausländer. <lacht> nicht einer. Und ich gucke das ja auch zu Hause. Hätte ich ein Ticket gehabt, wäre ich auch hingegangen. Wie oberflächlich von dir. Äh,
0: was mir aufgefallen wow. ist, dass, dass äh, <lacht> Herr Gottschalk nach äh, in fünf Minuten schon... Schweighöfer, ja, also, Schweigensteiger, ja. Schweig es waren ein paar ja, lustige 70. Versprecher dabei, ja. aber er ist ja jetzt auch nicht mehr der alt ist er 75, 74, ja, ja. 75. Ich mag ähm, ihn. Es gab ja so viel Wirbel mit, seiner, mit seinen letzten Sätzen. Wie stehst du dazu nach dem Motto, oh, er hört jetzt lieber auf, bevor ihn ihm den Mund verbietet?
1: Dreh mal dein Mikro ein bisschen, so dass du so einsprichst, ja. Sehr gut.
0: Also ich, nach ähm, dem Motto, er hört jetzt lieber auf, bevor ihm irgendein Intendant äh, ja, hier Mund ja. verbietet oder wie auch immer. Weiß ja jeder, was gemeint ist.
1: Wir müssen die Kurve kriegen. Ich möchte den Gedanken, den wir heute auf dem Viktualienmarkt nach dem Mittagessen, essen, ich muss die Leute jetzt neidisch machen, <lacht> ähm, hatten bezüglich, ähm, wie kann man ein, äh, ein innovatives System finden, um einen Bundeskanzler zu finden. Das ist jetzt nicht äh, ausgeklügelt. Ne? Das war eigentlich nur eine Schnapsidee. Ohne Schnaps getrunken. Du meinst eine Gameshow zu machen? Ja, ja, nee, die davor. Mit was also wir sind ja irgendwie dazugekommen, Was wäre, wenn immer der reichste Deutsche am Anfang des Jahres Bundeskanzler wäre? Ja, das also, war ja, deine so, Idee. Ne? Erstmal nur so. Und ist ja irgendwie ne? schon bescheuert. So. Irgendwie, ja. Aber dann war ja der Gedanke: Was wäre, wenn derjenige, der prozentual in dem Jahr am meisten Geld gemacht hätte oder am meisten Vermögen? angehäuft hätte, wenn der dann Bundeskanzler wäre. Das ist jetzt alles noch sehr, sehr roh. Dann am Ende wird Chico, der Lotto-Millionär oder sowas. Dann nein, nein, das. Selbst verdient. Okay, das. Sagen wir mal, wenn der erfolgreichste Unternehmer in einem Jahr, wie man das dann misst, mit welchen Parametern, das kann man ja noch alles diskutieren. Aber wenn dieser Mensch dann für ein Jahr Bundeskanzler wäre oder, muss ja nicht Bundeskanzler sein, aber irgendeine krasse Macht hätte, irgendwie Wirtschaftsminister wäre oder so, oder über, über vier Jahre, ja weil du kannst ja mal so einen One-Hit-Wonder haben und dann ist das Jan Masalek, wäre ein bisschen blöd. Aber der war angestellt. Der aber, hätte uns ja wahrscheinlich weit nach vorne gebracht so, mit aber, Tricks. Aber wie krass wäre das? Also das ist wirklich super roh und die meisten werden sagen, völlig beschissen, aber vielleicht könnte man so einen Kriterienkatalog erstellen, anhand man den Erfolg eines Unternehmers misst, dann vier Jahre, dann guckt man, wer der erfolgreichste war und der wird dann automatisch eingeladen, Wirtschaftsminister zu sein für die nächsten vier Jahre, weil dann hast du einer, der es bewiesen hat, außer Wirtschaft ist und unternehmerisch denkt. Findest du das, das ist so schlimm? -Bias. Ja, überzeugt mich irgendwie nicht so wirklich. Also ich finde die Idee ganz
0: nett, aber irgendwie glaube ich, dass du da am Ende auch schon wieder komplett und dann wie willst du denn kontrollieren dass der sein Geld selber verdient hat dann kommen irgendwelche interessengruppen lobbygruppen und siehe da auf einmal ist der vertreter der Klar. lobbygruppe auf einmal ist dann ein unternehmer des jahres oder also
1: du kannst ja mal alles ach, kaputt machen ja also, das ist schon
0: also ich verstehe deine grundidee aber das ist schon unausgegoren vor allem ist es das doch. muss ja auch das hat sich heute Grund mittag kannst. nach
1: dem nach dem schnitzel ne
0: ich <lacht> Ich hatte übrigens Cordon Blöd, war nicht schlecht, also war, war stabil. Ne, ich fände ja eher sowas interessant, um die Leute mitzunehmen, jetzt werden sie ja auch die Leute zu Hause denken, was reden die für einen Mist, aber man denkt ja nur mal laut, hier das ist ja genau das Format, sowas wie Deutschland sucht den Superbundeskanzler, wenn man sich das mal vorstellt, du hättest jetzt ein halbes Jahr, ja wie auch immer und hättest da Kandidaten, jetzt sind wir natürlich schon beim Problem, die Vorauswahl. Ja, darf sich da jeder bewerben? Okay, man könnte sogar sagen, darf sich jeder bewerben, weil gut, die peinlichsten Kandidaten haben dann im Zweifel keine Chance. Man muss natürlich immer davon ausgehen, dass die Leute sagen, oh, das, ist doch, das wäre doch lustig, wenn man ein richtiger Vollidiot Bundeskanzler wird. Aber sag mal, die Leute sind ja dann doch recht vernünftig und dann könnten sich die da über Monate präsentieren. Also wie eloquent sie sind. Öffentlich. Ja, öffentlich, was ihre Ideen sind, was sie für eine ja, Bildung haben, wie auch immer. Und dann könnten die Leute, das wäre ja quasi sowas wie eine direkte Demokratie, könnten sich dann Stück für Stück dann für
1: keine Daten entscheiden und man, wahrscheinlich hätte man dann am Ende einen, der wäre zumindest schon mal relativ beliebt. Und dann dürfte ich so anrufen, aber so unendlich mal für einen Kandidaten, für 49 Cent aus dem ja, Deutschen das, man das ist jetzt natürlich nur das Konzept. Nee, natürlich äh,
0: müsste man das irgendwie. Wie krass wäre das,
1: wenn am Ende dann Jan Fleischhauer, der Notar mit dem Zettel, <lacht> kommt und sagt, der neue Bundeskanzler. Nein, grundsätzlich. Also, ich meine jetzt keine Game Show, sondern nur das Prinzip einer. Das müsste, ja.
0: könnte man ja seriös Wie so ein Assessment gestalten? Center, ein öffentliches ja, Assessment Center. Genau. zum Beispiel. Ich finde meine Idee gar nicht so schlecht. Sch Schreibt mal die Gegenargumente rein. Weil das wäre, ja.
1: Und das wäre Entertainment. Weißt du, Deutschland wäre mal wieder cool.
0: Ja. Weißt du, und wir hätten dann im Zweifel einen, der ein gutes Auftreten und, hat.
1: Und was wenn das so für Disziplin? Auch so Boxen?
0: Boxen, ja. Nee, ich meine das, also man müsste dann wirklich schon ja, überlegen, was man da macht. Also, ja, wie man, wie was braucht
1: ein Bundeskanzler? Ich finde, äh, ein Bundeskanzler muss jetzt nicht boxen können. Ähm ne? <lacht> Wäre jetzt auch nicht schädlich, wenn das könnte. Olaf aber, beim
0: Boxen kann ich mir irgendwie gerade gut vorstellen. Mit der als, Augenklappe. Als Nehmer.
1: Aber die Sache ist, da haben wir ja auch mal kurz drüber gesprochen letztens. Ich finde, da muss ich jetzt aufpassen, wie ich das sage, aber ein Spitzenpolitiker, ein Minister ja. sollte, ein, sollte Grundstandards der Attraktivität erfüllen.
0: Ja, ich, ich, sag auch, ich würde wieso. sagen, gewisses Attraktivität ist ja auch ein Auftreten.
1: Nein, ja, im, im Sinne von gepflegt sein. Und dazu gehört für mich auch die körperliche Verfassung. Und ich spreche jetzt keinen Namen aus, ne? darum geht es mir nicht. Aber ich finde, wenn man, man ist ja automatisch Vorbild als Spitzenpolitiker und man, und man vertritt ein gesamtes Land. Und dann erwarte ich als Bürger, dass die Menschen dann auch in Form sind war Reiner kalm und kein Vorbild. Das wäre wahrscheinlich ein guter Bundeskanzler gewesen. Ja, ja Nur weil er gern gegrillt hat. Er hat ja stark. Also ich finde das. Ich finde, wenn ein Mensch. Also ich fand ihn früher überzeugender mit. Na, ich finde, das hat was mit. Ohne Scheiß, ich finde, das hat was mit Selbstachtung zu tun. Niemand muss topfit sein, ja. Aber wenn man sich so komplett gehen lässt, vielleicht auch von der Körperfülle, aber auch so von wie man gepflegt ist. Kann ja auch eine Krankheit sein, weißt du ja nicht. Ja. Okay, das, ich habe <lacht> schwere Knochen. Oberflächlich. So. Ja. Nee, sehr, sehr oberflächlich. Findest du das nicht, dass man so ein Grund, so, so eine Basis ja, haben Für mich sollte? ist das so ein Gesamtpaket und da finde ich bei einem
0: Gesamtpaket gibt es dann selten irgendwelche ganz großen Baustellen. Ich
1: sagte ganz ehrlich, wenn mir jemand sagt, ähm, der 250 Kilo wiegt ähm, und mir irgendwie Mit eine ThinkPad. <lacht> Ja, und hohe C-Flasche. <lacht> wenn, nein, nein, wenn mir jemand mit äh, 250 Kilo, der, in dem, der das beste MacBook hat, das ist mir egal, irgendwie eine Ansage machen will oder sich, äh, ich kann das nicht, ich kann das irgendwie nicht, also, äh, nee. Ich werde nächste Woche im Fettsuit kommen und dir so Ansagen machen. Das ist jetzt krass Fettshaming, ne, aber ich, ich meine das gar nicht. Jeder soll machen, was er will. Aber ich finde, wenn man ein, 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 ein Vorbild ist, gehört das dazu. Es heißt ja immer ähm, Vorbilder: du, du sollst nicht rauchen, nicht trinken und sonst was. Keine bösen Wörter also sagen. Als Hermann
0: Gerland drei Whisky-Cola getrunken hat,
1: da war ja auch ein Riesenaufschrei ja, ja. so. Aber dann möchte ich auch, dass du, Beim Doppelpass. Ähm, <lacht> dass du für dich sorgst. Der hat sich da wirklich. Was waren das drei Whisky-Cola? Drei oder Whisky-Cola? Whisky -Cola. Ja.
0: Legende. Ja. Das ist wirklich wahr. Gerland ist wirklich eine Legende. Ja. Deutscher Charlie Manga, eigentlich. Ja, ja. <lacht> so, fällt dir noch was Spannendes ein? Weißt du, was ich jetzt noch loswerden muss? Ähm, weißt Ich habe neulich ein tolles TikTok gesehen. TikTok ist wirklich teilweise inspirierend. Da war einer. Die drei Chinesen jetzt, oder? <lacht> nee, da haben wir so ein Ohrfunden. <lacht> <lacht> Vielleicht wer das kennt, das ist dieses, oh, ha. Das ist wirklich ein sehr tolles Meme. Nee, ich meine, äh, da habe ich mir erst gedacht, was macht der da? Da ist so ein Typ mit, springt mit voller Kleidung, so mit Jeans und, und Poloshirt oder was in, in so ein Schwimmbecken. Und dann hat er die Jeans ausgezogen und ich dachte erst, okay, der will jetzt quasi zeigen, wie man die Jeans auszieht, dass man dann nicht untergeht oder wie. Nein, er hat sich aus seiner Jeans dann, also er hat sie ausgezogen, hat da quasi so Luft rein, hat die sich so hinten rum und hat sich aus der Jeanshose, indem er da quasi so Luft rein und die so zusammengebunden also hat, so ein live checkel ja. Faszinierend, was es alles gibt. Also wirklich faszinierend. Das war nicht schwer. So was
1: wurden wir auf TikTok noch nicht
0: Ich glaube, der hat die einfach quasi hinten, die Beine hinten rum, einmal so ein, nicht einen Knoten, weißt du, einmal so
1: zusammen und dann. Ich bin auf alles vorbereitet. Ich bin in, bei TikTok aktuell in einer anderen Bubble. Weißt du in welcher? Ich habe es, glaube ich, noch nicht gesagt. In der kls bubble Ja, das habe ich auch gesehen. Ah, ich, in dieser Fußball mit dem. Mit der ja, das auch, Melodie. nein, aber ich. Äh, in der Domian-Bubble. Oh, da, ich habe
0: neulich mal irgendwo gesehen bei dem Verlauf von unserem Kanal. Der, ich habe mir gedacht, Domian? Ja, ja, ich war das, das.
1: Ich war das. Ja, geht's noch? Nein, ist krass. Das ist doch auch so, ja. also früher war das ja, lustig. Ja, aber. Das ist
0: alles 20 Jahre alt. Boah, ich habe
1: ich hab, äh, hab bei einer geweint. Oh, nee, das ist mir zu
0: viel. Die erzählen ja auch mal so, so ganz abgefahrenes Zeug. Und nee, das ist. Das ist mir alles viel zu... Deswegen bist du immer so schlecht drauf, weil du ja so ein Mist nee, Ich anguckst. bin ja jetzt
1: gut drauf. Jetzt, wo ich das sehe Ja, hier. das
0: ist doch nicht gut, sich da mit so den ganz schlimmen Problemen von anderen Leuten zu beschäftigen. Du suhlst dich da im Elend.
1: Nee, ich bin empathisch. Empathisch. <lacht> ich, weißt du, was das Schöne ist? Ich bin der Einzige, der das von mir sagt. Ja. <lacht> das stimmt. <lacht> ähm... Ja, das ist wirklich, das, das haben wir äh,
0: beide, das ist Wahnsinn, es gibt auf, das ist so ein neuer Trend, quasi so Fußball, ikonische Fußballbilder, auch ältere, zum Beispiel Messi mit Maradona zusammen, mit so trauriger Musik, das ist immer das gleiche Muster und da sind quasi so Beschreibungen dabei und ich muss sagen, das ist wirklich sehr emotional, zum ja, Beispiel Mar Maradona und, und Messi und dann, als Messi halt noch jung war und dann Mara irgendwie, ja, er wird den wird eines Tages Weltmeister bei Messi und dann bei Maradona, er, er wird es nicht erleben. Also da, Boah, ich habe Gänsehaut gerade. Da wirklich, als ich, ich, das, wirklich gese und als ich das gesehen habe, ja. das sind auch so Bilder, da, 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 da kriegt man irgendwie ganz andere, also wir kennen uns ja beide,
1: glaube ich, ganz, Boah, gut mit, ich hab, guck mal. ganz
0: gut mit Fußball. Ja, das ist ich hab, und das ist wirklich,
1: wow. Als, als, als Messi Weltmeister wurde, du weißt, wie wir es gesehen haben, ähm, das war ein ganz krasser Moment. Aber das kann man eigentlich mal erzählen, wann und wie wir das
0: gesehen haben. Ja. Da waren also wir bei Andreas Beck auf der Berghütte in Österreich, mehr sagen wir nicht, sind zurückgefahren. Auf der Rückfahrt haben wir quasi im Radio das Spiel gehört. Das war eigentlich wirklich gut. Ja. Das, war, das muss man mal rausfinden, es wer, war der, Stau. Wer, wer
1: der, es war, wer der Reporter
0: ging. war. Stimmt, irgendwann waren wir im Stau, dann sind wir so einen Umweg gefahren, irgendwie so einen Schleichweg, der war dann noch länger, zurück nach München. Und das war irgendwie spannend, also ja. das war irgendwie schon, das hatte was. Und
1: pünktlich zur
0: Verlängerung. Äh, genau, und ja. die Verlängerung haben wir dann im alten Studio geguckt, ich glaube fast die ganze,
1: das, ja. die war ja verrückt. Ja. Die und haben wir komplett Elfmeter gesehen. Ja,
0: und das Elfmeterschießen, das war ja. spektakulär.
1: Und da war jetzt ein TikTok, das war das Bild, nachdem Messi 2014 gegen Deutschland im Finale verloren hatte. Und dann, äh, wie er so mit Kopf runter äh, da mhm. guckt, und dann war da, ähm, äh, he just lost the final. He will get another chance und dann konntest du rüber swipen und dann wie er gewinnt and he will take it. Krass.
0: Ja, ja, das sind so ganz, ganz emotionale Sachen. Obwohl ja. das ja gar keine neuen Sachen sind, aber dieses und mit dieser Musik, das ist wirklich ganz stark gemacht. Ja. Wenn man Am interessant wird, das muss ja jemand erfunden haben. Am Ende sind wir dann auch so
1: primitiv, aber so gute Musik mit irgendwas, das, ja, ja. das zieht immer. Ja, das zieht wirklich immer.
0: Ganz Vielleicht sollten wir auch einfach dramatische Musik hier Ja, wir sollten so ganz leise so das immer so drunter laufen lassen. Dann wirken wir wahrscheinlich auch, äh, ah, jetzt habe ich, äh, genau, jetzt ich frage mich die ganze Zeit, wo ich hier spannende Sachen drauf geschrieben habe, äh, doppelseitig gedruckt. Das ist für mich auch etwas sehr Schreckliches. Vor allem, wenn man
1: es nicht eingestellt Leute, hat. Leute, ihr, ihr müsst uns heute verzeihen, äh, wir <lacht> haben hier den ganzen Tag gestrichen und eingerichtet. Äh, wir, wir schieben das jetzt hier rein, weil am Freitag, wenn ihr das hört, sind wir, darf ich sagen? Das darfst du sagen. Und dann sind ja. wir in Frankfurt. Und machen
0: äh Blockbuster, wirklich. Ja, ja machen gute Am Dinge. laufenden Band. Da wird es sehr, sehr spannend. Was ich mir aufgeschrieben habe, expect the unexpected, das habe jetzt auch nicht ich neu erfunden. Das ist, glaube ich, generell fürs Leben gar nicht so schlecht, für die Börse auch. Und auch jetzt beim Umzug, lustigerweise, ohne jetzt ins Detail zu gehen, oft die Sachen, wo man sich vorher so denkt, ah, das geht schief und das ist das größte Problem. Das ist oft immer wieder so,
1: äh, da passiert ja meistens ja. gar nicht so viel. Da können wir jetzt noch nicht so viel drüber sagen, da müssen wir noch ein bisschen warten. <lacht> Aber dann, dann wird ihr Locker Room Talk vom Feinsten erleben, wenn das kommt.
0: Äh, das, das ist auf jeden Fall spannend. Jetzt, äh, Ich wollte gerade irgendwas Interessantes sagen. Hast Net, du also Netflix schon gesehen, diese, dieses Quit-Game mit echten Leuten? Die erste Folge. Also ich fand also Zehn Minuten habe ich ausgehalten, ich fand das so langweilig. Das war so bescheuert, vor allem bei diesem, bei dieser Puppe, die sich da mal umdreht, das war ja, ich weiß nicht, ob sie das einfach so schlecht geschnitten haben, die hätte ja quasi immer eine Strophe gesungen, also spätestens nach dem zweiten Mal hat der der Dümmste verstanden. Ja, ja. das, also, das habe ich das, auch nicht das, getan. Das war doch ganz seltsam. Also
1: Menschen, die bei diesem Spiel rausfliegen, ja. äh, grünes Licht, rotes Licht, ne? die haben Lenovo Thinkpad. Ja. Nee, die haben,
0: die, haben, die haben, glaube ich, gar nichts. Die sitzen irgendwo in einem ganz komischen, ganz komischen Keller. <lacht> nee, also das meine ich, das war überhaupt nicht spannend. So, Also generell irgendwie mit den Leuten so, ja, aber also mich, nee, hat das, mich hat das generell schon von Anfang an nicht gepackt und dann habe ich mir gedacht, okay, das ist ja super spannend. Die singt jedes Mal an die eine Strophe, das ist ja, was wird sie jetzt beim nächsten Mal machen? Sie macht wieder dasselbe. Wow, weißt du, welche Serie ich krass. jetzt gucke?
1: Und meine Freundin feiert die. Ähm, auf RTL Plus äh, gute Freunde, die Story von Bayern-München. Ah, das habe ich gesehen, das ja, noch aber nicht, noch nicht gesehen. Und ja. Weißt du, was krass ist? Die haben Eier, die Regisseure. Eier, wir brauchen Eier. Weil ähm, die Schauspieler sprechen dort richtig bayerisch. Oh. Und ich verstehe auch vieles nicht. Also der Präsident <lacht> dort, ich verstehe nur jedes dritte Wort. Ich finde es aber geil, dass es durchzieht. Ich fühle mich hier, wie wenn ich hier rumlaufe. Wer <lacht> sagt der denn dann, du trottel, du also ja, was? Keine Ahnung, du bist da besser drin. Ja, verstehen. Also ich kann, aber die ist irgendwie lustig. Also es geht los mit Gerd Müller, dann zweite Folge ist Sepp Meier wird dann näher erklärt. Aber das ist trotzdem eine zusammenhängende Story. Und dann Franz Beckenbauer und in der Folge von Franz Beckenbauer kommen die Jungen Uli Hoeneß und Paul Breitner ins Team. Das ist wirklich
0: cool. Schau dir das mal an. Ich habe das noch neulich irgendwo gesehen, da hat Paul Breitner quasi, also der echte seinen Schauspieler getroffen. Da habe ich nur so ein Bild gesehen. Und und so, oh, der schaut ja aus wie ich damals. Und
1: <lacht> vorher ähm, kommt immer diese, äh, die, dieser Disclaimer, ja, das ist ähm, anhand von wahren Begebenheiten, aber da sind auch Szenen dabei, die irgendwie übertrieben sind, bla bla Und Paul Breitner, in der Folge bin ich gerade, wird als, ich weiß nicht, ob das stimmt, als hart ähm, kommunistisch, also der, ja, war, ja, das, der, der ja, war, ja, das wusste ich schon, dass so, der so äh, Maoist war, oder? Ja, 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 ja. So wie Zittelmann vor ja, ja, 16. Wirklich? Ja, Das habe ich, das äh, wusste ich, aber ich weiß jetzt keine Details. Und der da, wollte oder? den Wehrdienst verweigern und so. Ja, das. Und, und das wird in der Folge thematisiert. Und er war ja in einer WG mit Uli Hoeneß und Uli Hoeneß. Dann gibt es diese schöne Szene. Er liest irgendwie so, wie hießen die, diese Maoisten-Zeitschrift, Neue Freiheit oder so? I don't know. Ich habe gar, ich habe gar keine Ahnung. Und Hoeneß halt mit dem Handelsblatt. Und die so und die so nebeneinander. Irgendwie schön. Irgendwie
0: schön, Paul Breitner. Ich mag den ja. Also ich kenne jetzt ja auch nur den älteren Paul Breitner, aber den fand ich immer gut früher schon. Der schon irgendwie unsympathisch. Er wurde dann auch sympathischer. Also so vor 20 Jahren, da war so, da war so richtig auf Krawall. Aber der ist schon smart. Der hat auch immer irgendwie so so ein bisschen eigentlich so Typ Matthias Sammer, nur noch ein bisschen unangenehmer habe genau solche Leute brauchst du ja auch, das hat auch, glaube ich, deswegen, Hönes, glaube ich, hat wahrscheinlich in seinem Leben hundertmal kurz vom Schlaganfall wegen ja. irgendwelchen Paul Breitner-Zitaten, ja. aber ich glaube, er schätzt ihn trotzdem, weil er halt weiß, das ist einer, der sagt ihm notfalls, Uli, genau wie Charlie Munger das bei Warren Buffett ja. gemacht ja. hat, so hat bis, bis gerade daneben. Und weißt du, was das Kein krass Stiefel ist? lecker.
1: Weißt du, warum äh, Paul Breitner das darf? Weil er es schon immer so gemacht hat. <lacht> der ist konsistent. Der hat das sein ganzes Leben durchgezogen. Ja, und du ist ja auch ich
0: hab, äh, authentisch.
1: Ich habe eine Reportage gesehen, ähm, wo er, also was er jetzt so macht und der hilft der Münchner Tafel und so hier. Ganz, ganz viel. Also es scheint echt ein cooler Kerl zu sein. Ich verbinde ihn am meisten immer mit, ihm, der Ritterrüstung. Ja, mit der Ritterrüstung. <lacht>
0: Wembley, was war das, 2012? Ja. Nee, 13.
1: 13. Ja. Übrigens, <lacht> äh, Thema authentisch sein ist das meist nachgeschlagenste Wort äh, 2023 in Amerika. Being authentic. Ja, was man, was muss man sagen, damit man authentisch ist? Das ist schon, das ist schon krass, ne? Ja, ja, das ist.
0: Äh ja, das wäre mal interessant. Wir googeln das mal, weil was kommt da? Da kommt bestimmt nicht. Sag immer das, was du dir denkst. Was? Das wäre mal interessant. Was sind Tipps dafür, authentisch zu sein? Also in der Theorie ist das ja ganz einfach. Sag Hast immer das, was du dir denkst. Das ist ja nur das Problem,
1: wie wie weit kommt man damit? Hast du jemals einen Menschen kennengelernt, der gesagt hat, ich bin nicht authentisch?
0: Ja, Gerade da, Das haben wir neulich gehört, das war lustig, da sind wir auch vor äh, Viktualienmarkt, man hört ja oft so Gesprächsfetzen und das war lustig, wir haben uns <lacht> ich sage es mal, great minds think alike, wir haben uns genau dasselbe gedacht und genau im selben Moment eigentlich angefangen zu reden, da hat man nur so gehört, so, ja, ich bin ja sehr tolerant. Ne? Das, ja, das ja. sind so Leute, die ja, über ja. sich sagen, so, ich bin sehr tolerant ich bin, oder ich bin sehr witzig oder ich bin sehr authentisch. Ja. Ich sage immer
1: meine Meinung.
0: Also ich bin schon grundsätzlich ein toleranter Mensch, mir ist das grundsätzlich eigentlich wurscht, aber ich kann mich schon über viele Sachen aufregen. Ich nicht. <lacht> <Du> bist... <lacht> also, ich, ich finde, man muss ja auch eine gewisse Intoleranz Sachen gegenüber haben, weil man muss ja man man weiß ja auch sonst nicht, was man will. Also, mir geht's ja nicht darum, andere Leute zu erziehen oder denen irgendwas vorzuschreiben, darum geht's nicht, aber ich kann ja trotzdem eine Meinung dazu ja, haben. Ja. Also das ist ja nicht schlimm. Deswegen kann das ja, anderer sagt dann, was der Lochner erzählt oder, oder wie der aussieht, ist bescheuert. Das akzeptiere ich auch. Also ja. ich brauche auch keinen davon überzeugen, dass er mich gut finden muss. Also ich finde das völlig okay, wenn jemand mich schrecklich findet. Das, das gehört ja auch zur Toleranz dazu. Aber ich, deswegen habe ich ja
1: trotzdem eine klare Meinung. Ich möchte mal einen Menschen kennenlernen, der sagt, ich bin intolerant okay. und nicht authentisch.
0: <lacht> Jetzt weiß ich, was ich die ganze Zeit hier gesehen habe und äh, große und kleine Basketballer. Ich habe beim ja letzten Mal gesagt, Austin Reeves. Ich, hab, ich wusste, dass er nicht winzig ist, aber ich habe nur gesagt, er sieht verhältnismäßig klein aus und das tut er auch. Und da sieht man mal, wie unser Hirn tickt, wenn du einen Vergleichswert hast. Also, du hast lauter Leute, die 2 Meter, 2 Meter 10, 2 Meter 20 sind. Und dann sieht jemand, der 1,96 ist, krass. Austin Reeves, sieht dann aus wie 1,70. Das ist schon verrückt. Das ist krass. Das ist krass. Ja. Der ist 1,96. Der ist riesig, sieht aber aus, als wäre er klein. Ja. Das ist ja. Wahnsinn. Gut, es ist ja nichts Neues, wenn du. Das Hirn macht halt dann ein relatives Verhältnis draus. Aber da sieht man mal, wie bescheuert wir eigentlich sind oder wie leicht wir zu verführen sind. Setzt irgendwie einen Standardwert oder einen Vergleichswert und dann sieht das andere komplett anders aus. Das ist ja wie, ne? Pricing, ja. Äh, du, 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 wenn du 5000 Euro Fernseher hast, dann, dann nehmen der für 1000 ta Euro, sehr billig. Das ist ja oft so, dass diese super teuren Geräte sind ja nur da, damit das andere...
1: Ja. Oder mein, äh, mein, diese Quizfrage von Walter Krämer, meinem, meinem Ex-Professor. Wie kann es sein, dass wenn ein Kind von Schule A zu Schule B wechselt, auf beiden Schulen äh, der IQ sinkt?
0: Das hast du mich schon mal gefragt. Ja.
1: Er war auf Schule A der schlauste ja. und auf Schule B der dümmste.
0: Walter Krämer? Den kann man auch Nein,
1: der ist krass. Walter Krämer, ich habe das ja schon mal erzählt, Walter Krämer ist ja Statistikguru, also wenn es um Statistiken in Deutschland geht, dann ist er der Mann. Und er ist auch irgendwie Vorstand im Verein der deutschen Sprache oder so, ein sehr streitbarer Mensch, mhm. der so komplett gegens das Gendern ist und so, also wirklich Hardcore. Und ähm, der ist richtig am Polarisieren an der TU Dortmund. Echt? Das ja.
0: spannend. Ich, ich weiß nicht viel über den.
1: Aber wenn der anfängt, über Statistiken zu sprechen, da brichst du ab. Mega geil. Also ich habe also hab wenig Uni-Vorlesungen, die bei mir im Kopf geblieben sind. Jede von ihm. Und wie, guck mal, wie geil ist das? Du hast Statistik. Gut für Journalisten, aber du hast eine Statistik-Klausur. Und er sagt, ihr könnt alles mitbringen. Laptop. Alles. Ja. Ihr habt keine Chance. Meine Fragen könnt ihr nicht mit Laptops beantworten. Weißt du? Cool. Ja, das finde ich wirklich gut.
0: Weißt du, was mir da gerade einfällt? Eigentlich... Das ist wirklich faszinierend, vielleicht bin ich da auch sehr anfällig dafür, aber die Sachen, die am meisten im Kopf geblieben sind, waren von Lehrern im Leben oder von Professoren, die, ich meine das jetzt gar nicht respektiert, die sehr viel Scheiße geredet haben und mit Scheiße meine ich jetzt unterhaltsam, also sehr viel einfach Witze gemacht haben, Sachen mal eingestreut haben, da sind wir auch wieder ein bisschen bei, bei Charlie Munger vielleicht, wo du einfach dabei bleibst, also die dann Sachen in Geschi ja, Geschichten, Storytelling auch Aufmerksamkeit ja? hochhalten, einfach mal zwischendurch einfach mal entweder einen von den Schülern verarschen oder irgendwie ich, ich, tatsächlich hat einer auch mal das weiß ich noch, das war auch so völlig aus dem Off, das war äh, der war, wie sagt man Recht, Rechtsprofessor ähm, und der hat auch so aus dem Nichts und das war wirklich Thomas Gottschalk das fällt mir auch vielleicht deswegen gar nicht an einfach so aus dem Off, so irgendwie Thomas Gottschalk das alte Arschloch, einfach so aus, aus dem Nichts ja, ist gut, so, einfach so das habe ich. Das sind so Sachen. Ja, guck, das bleibt hängen. Ich bin da sehr empfänglich. Vielleicht auch, andere Leute denken sich wahrscheinlich, was ist das für ein
1: komischer Typ? Aber
0: irgendwie, weiß ich nicht. Weißt
1: du, was mir im Kopf geblieben ist? Das werde ich nie vergessen. Wir hatten einen Schüler, der war jetzt nicht so gut integriert. Also der war ein Außenseiter, um es so zu sagen. Der war sehr schüchtern hm. und der musste. Der war immer sehr, sehr ähm, dann nervös, wenn er was vorlesen musste. Richtig, richtig gottlos. Und äh, im Deutsch musste er dann was vorlesen und das Wort war ein Fingerdick. Und was hat er gelesen? Ein Dickfick. Und die ganze Klasse am Lachen. Das werde ich nie vergessen. <lacht> und das tut mir bis heute leid. Ich habe mich nicht entschuldigt. Ich weiß nicht, wo er ist. Lukas hieß er. Lukas, wenn du das siehst, es tut mir leid. Auch ich habe gelacht. Ich war Nein. einer von 30. Aber das war damals, der hat nie wieder was vorgelesen. Boah, war der rot.
0: Ja, das ist... Ja, die Schulzeit
1: ist, glaube ich, für viele...
0: War, war für mich auch nicht einfach irgendwie wenn ich mir damals so ich denke mir man wie sich schön und angenehm das Leben ist wenn man so erwachsen ist wenn man so sein eigenes Ding macht ja. im Vergleich zur Schule früher. ich wurde
1: auch gemobbt in der Grundschule weil ich fett war du warst fett ja, ja ich eher weil ich hab Brille ich, hatte das habe ich doch mal habe ich das nicht erzählt das war eine ähm, du hast das glaub ich mal angedeutet eine, eine Referendarin sagt man, ne ja ja äh, bei uns in der Grundschule vierte Klasse und die wollte uns halt so Zahlenlehre beibringen, ordnen. Und die hat dann in die Klasse, kam sie rein morgens mit einer Körperwaage. Sie hat gesagt, alle draufstellen und dann <lacht> ordnen wir die Kinder halt nach. Und ich war damals mit Abstand der Schwerste. Also ich, ich kann mal Fotos, also wirklich. Ich bin jetzt auch nicht in Form, aber damals, ich war wirklich dick. Ich war auch beim Arzt deswegen. Und ich war natürlich mit Abstand der Schwerste. Und ich war weinend im Klassenzimmer. Hinten. Du warst der Stärkste, mein Löwe. Ähm, und sie hat das dann irgendwann so gecheckt. So, Das war jetzt, glaube ich, nicht so gut. Und ich bin, da, danach war große Pause und ich habe mich hinter der Torwand versteckt und war am weinen. Ich werde das nie vergessen.
0: Weißt du, was ich nie vergessen werde? Das ist auch, da habe ich mich neulich
1: mal... Jetzt, jetzt sage ich dir sowas. Ich, ich, mir, mir kommen die Tränen ja, ich und, du kann hast, das, und du hast nicht mal ein, nein, ein ich nettes kann das, Wort für mich. Nee, ich
0: kann das total verstehen, weil ich, ich schließe ja damit an jetzt, was ich erzählen will. Das ist ja eine Demütigung. ja. Also, was zum Beispiel für mich wirklich demütigend war, wenn man auf so Sachen rumreitet, das ist ja auch dann, dein, dein Gewicht ist nicht in Ordnung, so reite ich drauf rum. Ich konnte zum Beispiel, da hatte ich wahrscheinlich auch keine Lust, aber ich war da auch irgendwie zu blöd dazu, so, weißt du, so basteln. Ich glaube, das war sogar noch im Kindergarten, weißt du, irgend so Sachen falten, schneiden, keine Ahnung. Und dann musste ich da quasi so alleine so straf nachbasteln. Also, wenn ich mir das heute, weißt du, so, und für mich war das, also, das war gefühlt so krasse Drucksituation. Also wirklich so, wie wenn du jetzt heute... Was also, musstest du basteln? Weißt ich du? weiß ich nicht, was falten wird, Origami. Keine Ahnung, so eine Scheiße halt. Furchtbar. Und ich denke mir heute im Nachhinein, so wa was ist das für eine kranke... Weißt du, es geht um Basteln. Ja. So muss ich basteln können? So ist das... Also ist der Start dazu da, dass er quasi mich als kleines Kind zwingt zu basteln und wenn ich jetzt nicht so bastel wie das der Staat will oder wie das die Kindergärtnerin will, dann ja, aber werde ich bestraft und gedemütigt.
1: Aber ich finde Basteln und Werkeln schon wichtig für die Motorik.
0: Ja, aber doch nicht so, so du bastelst jetzt nicht perfekt, du, du musst jetzt straf nachbasteln. Da geht dir allein schon, weißt du, da geht dir die komplette Freude verloren. Ich, ich, ich habe da heute noch einen
1: Hass drauf. Bist du grobmotorisch?
0: Nee, aber ich glaube, also ich, glaub, ich habe manchmal bei so Sachen, ich, ich war auch Geometrie und nicht so gut, ich habe so, glaube ich, so ein räumliches Vorstellungsvermögen, ist, glaube ich, bei mir nicht so gut und bei so Sachen, wenn du dann da reinzeichnest und reinschneidest.
1: Oder du warst damals schon besoffen. Ja, das kann sein.
0: Nee, aber ich werde da wirklich heute noch, also das ist ja bei dir, das ist ja, das ist ja auch verrückt, also heute würde man da... Wahrscheinlich auch zurecht Recht rausfliegen. Heute ein Lehrer mit einer Körperwaage wäre. Ja, das, das ist dann, ja auch. Das, das wäre äh, vorbei. Wir sind ja nicht bei der Bundeswehr, das meine ich ja. Also, das ist ja grundsätzlich, kannst du erstmal so dick sein, wie du willst. Und ich muss auch nicht basteln können. Also, da kann man ja sagen, okay, der kann nicht basteln, gut, äh, weiß ich nicht, ich weiß nicht, ob man das in dem Alter schon bestrafen muss. Ja, ja, aber das war wirklich Also, heftig. das ist. Also, da bin ich neulich auch richtig sauer geworden. Was, ja. was, was, ist, was ist das denn?
1: Also. Ja, das war eine richtige, ja.
0: ja. ja. Okay. Ähm, zu Gottschack noch abschließend, weil da haben ja viele, ich fand das ein bisschen affig, also immer dieses mit, ich bin da schon grundsätzlich bei ihm, dass wir mittlerweile sehr hysterisch sind und ich fand das dann auch, was ich wirklich sehr anstrengend fand, wenn man das dann auf Social Media gesehen hat, dass jede Äußerung von ihm, das kotzt mich auch an, jede Äußerung, die er vor 20 Jahren schon gemacht hat und, und da kann man dann sagen, okay, ich finde ihn unsympathisch oder passt mir nicht, aber bei jeder Aussage, zu sagen, ja, das ist jetzt eine Herabwürdigung, das ist so gemeint, das ist so gemeint. Naja, gut, dann äh, muss man wirklich äh, bei jedem Wort, auch privat, bei, bei allem aufpassen, dann kann man sich wirklich nicht mehr normal verhalten. Ich glaube, dann, dann werden wir in der Gesellschaft, dann ist man wirklich verrückt, weil man bei jedem Wort vorher nachdenkt, okay, kann ich das sagen, ne? da wirst du, glaube ich, wirklich geistesgestört. Das hat mich gestört. Auf der anderen Seite, wenn Gottschalk jetzt sagt, ja, ich höre jetzt lieber auf, bevor ich das und das nicht sage, also er hat sich, der Typ ist multimillionär und er ist kein kleiner Angestellter. Also dass er sich quasi selber den Mund verbietet und sich benimmt wie so ein kleiner, abhängiger, ich es mal, ja. Angestellter, der quasi Angst hat, oh, wenn der Chef kommt, dann, und das ist ja auch zu Recht so, ich fliege raus und kann morgen meine Miete nicht mehr zahlen, dass er sich als Multimillionär, der eigentlich unabhängig ist, der auch in einem Alter ist, wo man wirklich sagen kann, es ist mir scheißegal, was Leute über mich denken oder ja, ob ich jetzt dann, wetten, das vielleicht nicht mehr moderieren darf, kann ihm in dem Alter wirklich wurscht sein, das fand ich eigentlich schwach. Auch wenn seine Kritik richtig war, trotzdem, ich fand das ein bisschen weinerlich und ich fand es eigentlich schwach in seiner Position, dass er da sagt, ja gut, ich meine, weißt du, so nach dem Motto, oh, dann schmeißen sie mich vielleicht raus, auch so ein bisschen kokettieren mit diesem, ja gut, dann, wenn es so schlimm wäre, dann hätten sie ihn wahrscheinlich diese Sendung gar nicht mehr machen lassen. Also, ich weiß es nicht. Ich fand so ein bisschen fand es ein bisschen weinerlich und eigentlich in dieser Position auch schwach, weil wenn er jetzt unbedingt Bock hat, nochmal wetten, das zu machen, dann würde ich an seiner Stelle sagen: okay, Gut, mache ich und da provoziere ich mal richtig, dass der Intendant mal richtig ins Schwitzen kommt. Das, warum nicht? Das ist doch, das fand ich irgendwie ein bisschen albern. Es
1: wäre geiler gewesen, wenn er zur Abmoderation einfach einen Herrenwitz erzählt. Hätte. Ja,
0: genau. Das hätte so Harald Schmidt hätte das ein bisschen. So ein richtig Dreckig. Ja, Harald Schmidt hätte das. Ich finde, der ist dann so. Auf seine Weise oft
1: witziger. Und Hast du einen dreckigen Herrenwitz? <lacht>
0: <Spruch>. <lacht> ja, ich ein, Ich weiß nicht, ob das ein Herrenwitz ist.
1: Lass es. Lass ja, es. Ja, nee, also
0: ich habe schon was etwas Frauenfeindliches okay. verstehe ich jetzt unter Herrenwitz. Was ist eigentlich ein klassischer Herrenwitz? Ist der frauenfeindlich? Ist der einfach primitiv? Ist
1: Sexismus dasselbe Ach, wie frauenfeindlich? Nee. Ja, was
0: ist ein klassischer Herrenwitz? Ich würde schon sagen, entweder sehr primitiv, sehr flach oder halt sexistisch eigentlich. ja. Aber das ist, müssen wir mal nach. Herrenwitz. Eine Zote ist eigentlich eher eine Zote ist ja eher sowas, wie sagt man, schäbiges, per, pervers, wie, wie übersetzt man das? Schmierig, schmutzig. Ja, Zote. Ja, ja. So. Ja. Na
1: gut. Doch. Ey, ist, wir sind wieder, ist komplett drüber, glaube ich. Ist über nett die Zeit. geworden heute. Ja, ist gut, ist, gut. ist gut. in der Stimmung hier.
0: Ja, ist wirklich gut in der Stimmung. Äh, jetzt ich, ja,
1: also, also Dann lassen für heute. Also, nochmal Leute, Jahresendaktion Beating Beta für alle, die noch dran sind. Wirklich, wirklich geil. Das Roast My Depot ist zurück für jeden, der das Jahresabo jetzt abschließt und für die, die schon drin sind. Ihr schickt's ein, mega easy, alles ist erklärt, sobald ihr das Abo habt. Dann äh, haben wir sieben Tage Zeit. Wir Intensiv setzen wir, äh, setzen wir uns mit eurem Depot auseinander. Ihr kriegt per PDF individuelles Feedback. Das ist wirklich einfach gratis. Keine Anlageberatung, ja. ist gratis, einfach so von uns obendrauf zum Aktionspreis Beating Beta. Ein Jahr Daily Briefing, unsere Musterdepots, Marius Depot, ihr seid immer live, up to date. Unsere Live-Talks mit uns und den besten Experten Deutschlands. Auswertung, alles am Start. Und ich muss sagen, das Daily Briefing, das ist wirklich gut. Und ich muss da jetzt auch mal ein bisschen selber auf die Schulter klopfen. Ja, denn Maslerhof. die Leute,
0: ja, äh, viele sind da vielleicht noch nicht dabei und wissen jetzt nicht, was ich da erzähle. Und ich glaube wirklich, wir sind durch dieses Jahr jetzt gut durchgekommen. Das Daily Briefing gibt es ja jetzt erst seit, ich schätze mal, drei Monaten. Ja. Und gerade auch durch die letzte schwierige Phase auch wieder gut durchgekommen, glaube ich. Und ja, der naive Lochner, auf YouTube gibt es ja immer viele Kommentare und Dauerbullish und wie auch immer. Ja, ich glaube, die letzten Wochen waren ich, zäh, aber ich glaube, ich würde der naive Lochner hat gar nicht so schlecht Gemacht.
1: Ich würde jetzt fast behaupten, und das wirst du jetzt nicht mögen, aber ich sage es trotzdem, der, der das Daily Briefing konsumiert ja, und bekommt von dir, der kann sich das Briefing am Wochenende eigentlich sparen. Ja, ja, gut, das ist dann nochmal
0: vielleicht unterhaltsamer, vielleicht ja. geht es dann auch nochmal mehr in die Tiefe, wie auch immer, aber, vielleicht noch mal ein bisschen mehr. Aber, aber natürlich, du bekommst klar. es
1: halt sofort direkt, du hast, klar, es, ist, es ist viel, viel schneller, es ist,
0: äh, und ich finde auch diese Form so schön, wie gesagt, mit Sprachnachrichten, mit Charts natürlich, mit Text,
1: also diese diese Mischung macht es, glaube ich, aus. Und was halt super cool ist, wenn wir Interviews haben, wir versuchen ja wirklich wirklich sehr journalistisch zu arbeiten und ein Interview nicht lange zu halten, weil ein Interview wirklich nee, besser, aber trotzdem kann es mal sein, dass im zwei, drei, vielleicht auch mal eine Woche, so äh, zwei, drei Tage dazwischen liegen, aber im Daily Briefing, also in, diesem, äh, in dieser Telegram Broadcast-Liste, äh, eigentlich fast nach jedem Interview sofort gibt es da schon ein Update und mit den wichtigsten Punkten, die der Experte gesagt hat. Also man hatte auch einfach einen Informationsvorsprung.
0: Auf jeden Fall, Leute. Ich
1: würde mir das nicht entgehen lassen. Danke
0: dir für heute. Ich hoffe, euch hat es gefallen und wer den Talk mit Andreas Beck noch nicht gesehen haben sollte, das war wirklich, ja, ja, das war ein Knaller. Danke dir. Danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.